0: Здравствуйте, уважаемая аудитория! Рада вас приветствовать в нашем импровизированном онлайн-кафе, где я, Елена Шлиховая, кандидат психологических наук, буду делиться с вами кейсами для личностного роста и творческого мышления. А онлайн-кафе нам нужно потому, что слушать полезные кейсы в непринужденной обстановке все-таки приятнее. И в этом кейсе мы поговорим о музыке и ее особом влиянии на наш мозг и креативность. Кроме того, мы еще раз убедимся в благотворном влиянии музыки и составим для себя список классических произведений, возвращающих душевное равновесие. В октябре 2021 года Международная федерация производителей фонограмм представила подробный отчет о том, как люди используют музыку. На примере 21 страны с общим числом участников исследования в 43 тысячи человек специалисты выяснили, что музыка не просто остается очень важным явлением нашей жизни, но и набирает все большую популярность. В частности, время, затрачиваемое на прослушивание музыки в течение недели, составляет уже 18,4 часа, что предполагает превышает тот же показатель в 2019 году. В России же время затрачиваемое на прослушивание музыки в течение недели превышает мировой показатель и составляет 18,9 часа, что также больше показателя 2019 года. Таким образом, вывод однозначный. В последние два года люди слушают музыку чаще и дольше, Возможно, причина этого в том, что музыка является мощной поддержкой в трудные времена, так как 87% респондентов признались, что именно музыка улучшала их настроение во время пандемии. При этом не наблюдается предпочтений каких-то отдельных жанров. Во всем мире поклонники музыки наслаждаются богатым и разнообразным сочетанием музыкальных стилей, не ограничиваясь известными и популярными жанрами. Кроме того, в мире сохраняется спрос на живую музыку, особенно в младших возрастных группах. И, наконец, музыка является основной причиной, по которой людям нравится слушать радио. 74% респондентов ответили, что слушают радио в основном ради музыки. Но что же из себя представляет столь востребованная и необходимая музыка, ставшая полноправной и обязательной частью нашей жизни? Вопрос этот совсем непростой, потому что человек слышит и воспринимает музыку как личность со всеми своими переживаниями и как представитель определенной культуры со всеми ее характеристиками. При этом сама музыка является крайне сложным феноменом, таким же сложным, как и человек с его телом и сознанием, прошлым опытом и подготовкой к ожидаемому будущему. Известный российский ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Владимировна Черниговская сравнивала деятельность головного мозга именно с музыкой, а вернее с джазовой импровизацией. Все участники событий – нейроны или сгустки нейронов. У каждого есть свое место жительства, но когда им нужно выполнить задачу, они съезжаются вместе и начинают играть, хотя у них нет ни партитуры, ни дирижера, а раньше они даже не встречались». Наш мозг — это невероятный инструмент с миллиардом клавиш, подаренный нам природой, и на котором нужно старательно учиться играть. Кстати, доказано, что у людей, играющих на скрипке, в два раза больше та часть мозга, которая отвечает за моторику руки со смычком, по сравнению с другой частью мозга, отвечающей за сторону, на которой держит инструмент. То есть мозг развивает те части, которые заняты делом. И музыка — это сложная когнитивная деятельность, влияющая на качество нейронов, толщину коры и объем серого вещества. Во время музицирования происходят удивительные вещи, и могут включаться гены, которые обычно бездействуют. Возможно, поэтому многие работники интеллектуальной сферы любят играть на музыкальных инструментах. Но ресурсность музыки – это не только полезная и творческая нагрузка для мозга, но и благотворное влияние на наше внутреннее состояние. С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы человека в стрессовых ситуациях, успокоить слишком возбужденные темпераменты и расшевелить слишком медлительных людей, а также урегулировать неправильные и лишние движения. Несмотря на то, что нейрофизиологические эффекты, вызываемые музыкальным ритмом, еще до конца не изучены, уже есть ряд исследований, позволяющих предположить существование каких-то основных, вероятно универсальных ритмов, которые оказывают на наше поведение характерное успокаивающее или активизирующее влияние. Педагогике также уделяется большое значение музыке, поскольку известно, что музыка обладает особыми выразительными средствами и возможностью непосредственно выражать эмоции. Музыка развивает у детей чувство прекрасного. Под влиянием музыки дети могут включаться в многообразные контакты с окружающим миром и полнее раскрывать свои способности. На что же нужно обращать внимание, выбирая музыку для собственного спокойствия? Например, необходимо учитывать, что мелодичные произведения, обладающие четким, строго выдержанным ритмом, вызывают немедленную ответную реакцию практически у всех слушателей. Если же в музыкальном произведении нет единого четко выдержанного ритма, если она отличается сложной архитектоникой, то воспринимать его во всей полноте, следить за развитием его тематики могут лишь люди, знакомые с музыкой, получившие определенную музыкальную подготовку. В связи с этим реакция на прослушивание такой музыки при отсутствии должной музыкальной культуры возникает несколько замедленно, примерно через одну-четыре минуты после начала прослушивания. Подбирая музыку для прослушивания, необходимо учитывать следующее. В самом общем виде различие музыки серьезных и легких жанров заключается в том, что первое подразумевает наличие более определенной самоценности, а вторая преимущественно функционально. Ее звучание может сопровождать многие другие, немузыкальные виды деятельности. В целом наиболее сильную эмоциональную реакцию на музыкальное произведение проявляют люди со средней музыкальной культурой. Они достаточно подготовлены, чтобы понять даже сложное музыкальное произведение во всей его полноте. В то же время часть нюансов звучания и отдельные технические моменты, скрытые от них, не отвлекают их внимание от главного содержания музыки и не делают их восприятие музыки слишком рассудительным, что характерно для знатоков и специалистов. А теперь список музыкальных произведений, помогающих обрести равновесие, гармонию и свет от известного популяризатора классической музыки Михаила Семеновича Казиника. В условиях потери жизненного равновесия очень важной становится высокогармоничная и равновесная музыка гения итальянского барокко Арканджело Карелли и прежде всего его 12 концерта гроссо Карелли долгое время был композитором для композиторов. Он тайно влиял на всю последующую музыку. Перед ним преклонялись все последующие музыкальные гении. Карелли был ценителем и собирателем картин великих мастеров, и его музыка, как никакая другая, построена по законам золотого сечения, божественной пропорции. Следующим композитором, который дарует великую гармонию, является Георг Фридрих Гендель и его 12 концерто Гросса». В них такая же по силе гармония, как и в музыке Карелли, но при этом у Генделя больше эффекта, поскольку он был необычайно жизнерадостным, успешным, богатым и энергичным человеком. Поклонники Генделя утверждают, что его произведения продиктованы любовью, что в них мы слышим подтверждение красоты и могущества человека». В музыке классицизма можно выделить венского классика Йозефа Гайдена. Невероятно добрый, светлый человек, возможно, самый светлый в истории музыки. Такая энергетика проявилась в его 12 лондонских симфониях, которые сочетают в себе любовь, чувство юмора, совершенство легкости и обаяния. Конечно, дурной тон оказывает влияние своим личным мнением, но из всего рекомендованного списка 12 лондонских симфоний Йозефа Гайдна мне понравились больше всего из -за романтиков стоит порекомендовать Франца Шуберта и его симфонию «Си бемоль мажор». Шуберт преклонялся перед Моцартом и, сохранивший моцартовский свет, соединил его с романтическим чувством. Неповторимость Шуберта в том, что он никогда не слышал свою музыку, исполненную перед публикой. В результате писал для себя и для узкого круга своих друзей. Отсюда абсолютная особенность его произведений, чувство, что он общается напрямую с рядом сидящим слушателем. Музыка Франца Шуберта обладает огромной очищающей силой. Завершая кейс, остается добавить, что музыка не просто удивительное и сложное явление, но, возможно, один из самых приятных способов вернуть себе душевное равновесие, гармонию и свет.